0: 欢迎大家回到篮球乌托邦的 Podcast， 我是你们主持人 Quan。我现在人已经在美国了，已经来了几几天了。那现在录音的时间刚好是我们就是我参加裁判训练营结束的时候，人现在在迈阿密，现在早上六点，想说呃，为了让八月这个月份不要就是完全没有产出，想要来跟听众们分享一些我参加裁判训练营的心得。那其实很多细节还有内容我是不方便分享，但是我觉得还是有很多东西可以来聊聊看。那其实这个这期 podcast 跟听众分享之外，我也把它当作是一个我自己呃 self reflection 回顾，不管是这个暑假或者是过去两三年开始做篮球这个这个事情的一个呃录音日记的概念。那对，希望听众会喜欢。其实这次来到美国，跟我预期的会呃有点不一样。因为去年，如果大家还记得的话，我们也有录过一集，那也是有一点是呃 ，detail 了我去年去美国的一些内容。那今年一样，也是去裁判营，跟去年一样，但我觉得不一样的有两点。第一点是今年的水平、规模、水平、竞争强度、裁判的质量。我说的量是指 NBA 职 NBA 或者其他职业裁判的这个量，就等级，我觉得是三级跳，真的是差蛮多的。那竞争水平，其实大家应该也有看到，我们有在我们的社群上面 p 一些影片，那个水准，我老实说他，他他真的就是职业职业水平。那 Pro M 其实本来就是这样 ，Pro M 就是会有一些业余球队，呃，业余的这些社会人士，但也会有一些呃职业球员。那尤其就是跟主办单位聊了一下之后，有发现说，今年其实竞争的球员基本上都是呃在海外就是打拼的一些海外球员。那甚至有些 NBA 球员，这个等下可以来聊聊看。那我觉得就整体的比赛，老实说是不会输台湾的啦。甚至你可以说比台湾职业联赛的水平，就是单以球技面来讲的话会更高，因为毕竟里面是有些 NBA 球员还有 G League 球员在打的。对，那这是第一点。那第二点是我觉得这次去其实有一些我意料不到的收获，因为其实我。在过去的去年的一年的经验之后，我今年来到这边的想法是说，我在于裁判法还有一些技术层面的东西会有很大一部分的提升，当然也会有这些就是管理，就其实这才是我去的主要目的啦，就是一一个管理方面、管理阶层的人的。角度去切入看，说国外的裁判或者职业的裁判，职业的联盟如何跟裁判呃做结合做合作？那这个本来是我的设想。那今年其实有多出了一些，嗯、呃，比较以呃 mental， 或是以心理层面，呃，还有以一些可能行为层面的。这些角度去切入，如何去观看裁判还有篮球这件事情？那我觉得这个其实很重要，因为我觉得尤其在台湾，不要说台湾了 ，NBA 其实也是。可是我觉得这个情况在台湾也也是一样的。就这几年，台湾篮球非常的商业化，尤其有两个联盟同时在竞争，所以其实变成一个非常呃，不是你死就是我活这样的概念。我们说呃零和嘛 ，zero sum 的一个一个一个,一个篮球篮球市场。那简单来说，在这么商业化的情况下，其实我觉得往往很容易去忘记了很多人喜欢上篮球的初衷。那我觉得，进这次我来到美国，呃，其中有一位 NBA 就是跟也是他不是他不是裁判，但是他是一个 NBA 管理阶层的人或者一个啊 League Office 的人，他跟我们分享了一些课程，还有就是我们很有幸后来也有私底下跟他聊到很多天，就是他比较是以一个呃。心理层面的去角度的角度去切入篮球这件事情，我觉得可能是我来到这一趟收获最多的。首首先，我觉得他他他推呃他在看篮球裁判这件事情，呃，他的切入角度非常的，就是这个这个这个 idea 不是新的，就是在台湾你在考裁判的时候，其实他们都会教，但是我觉得并不是这么的注注重，那就是。裁判的工作是服务，是是你，你可以把它想象成是篮球圈子里、篮球产业里面的服务业。那你服务的是什么？你服务的不是球迷，你服务的不是球员，不是教练团，不是不是任何球场上的人。你服务的是比赛本身。这个这个逻辑，其实，在政治，其实你也很常听到。因为以前我自己是学国际关系的，所以这个东这个。concept to Orient 其实并不是陌生的。你身为一个这个政治人物，你服务的是什么？你服务的是你的人民。你服务的是以美国来讲，州你是州长，你是你是州、就是、州呃 state 的 level 的这个政客的话，你服务的就是你的州。如果你是一个服务的是区长、市长这种，你服务的就是你的那个 area， 你的那个地区。那篮球也是一样，你服务的就是比赛，你的工作就是让比赛顺顺的进行下去。那除了比赛流畅度之外，可能更重要的是你要让比赛确保它是公平的进行下去的，这些都是裁判最重要的一些主要的准则。那要确保这些事情能够顺顺利利的达到，你要让比赛公平，要让比赛顺利，它不是一个简单的工作。那我觉得它他,他给我最大的 take away 是，裁判其实除了技术层面上的精进之外，人格上面的精进，呃，精进其实。可能更重要，就是你身为裁判，你要如何让不管是教练、不管是球员，或者是你你其他的伙伴，如何如何能够听听从你的话，如何说服他们？首先，你要从自己开始做起。很重要的一步是，你需要因为裁判其实每次到了场上的时候，裁判、球员这这些都一样，大家到了球场上的时候，自我意识其实非常的强。首先，你要学得如何把你的自我意识放下。篮球说到底是一个团队的运动，你。当你把自我意识放下的时候，才是你真正可以成功的时候。因为这个这个导师其实有提到一件事情，跟我自己过去两年在工作上面的观察是非常相似的，就是裁判的、就是、这个生物这个这个个体，他是非常自傲，而且是具有野心的。但他提醒当时在座的，就是所有裁判说，当你把这两件事情加在一起的时候，非常危险，因为你把自傲跟野心放在一起的时候。如果这是你唯一的 focus， 你会失去跟其他人连接的这个能力。那裁判如果无法跟世界其他，就是他身周遭的其他人事物有任何的连接的话，那你没有办法成为一个好的裁判，因为你到了场上的时候 ，OK， 你你就是非常黑白的说，这球是对的，这就是错的，我这样吹，我这样吹，这样吹，你就变成是。只是一个技术人员而已，但是裁判并不是单单的只是一个单纯，就是如果是这样的话，那我们请机器人去随裁判就好了。裁判难的地方是在于这个人性化的部分，如何去跟你的搭档沟通，如何去跟球队沟通，如何去跟球员沟通，让比赛可以除了顺利的进行下去之外，把比赛的这个品质拉到最高的水准，所以这个才是。这个才是在他的口中，就是最重要的事情之一。回到回到刚刚前面讲的这个这个逻辑，这个大方向，就是举个例，假设你今天吹一个哨，你心中自己知道是错的。我我知道很多裁判在这样的情况下被球队质疑的时候，他们可能会解释自己的呃这个当时吹这个哨的逻辑，会说哦没有没有没有，我会这样吹就是因为这样，就是会会反过去跟他们 argue。但他有讲到这个导师有讲到一个非常重要的逻辑是说。你吹错的时候，你就要负起这个责任，你不要去找借口。你吹错的时候，球队就有权利去质疑你，球员就有权利去质疑你。这个跟我刚刚讲到的把自我意识放下会有一点关联，就是你需要把这个自我意识放下，学着谦虚的去接受你的错误，你才能够去成长。那反之，呃，如何成为一个比较好的团队的人员，呃，团队这个队友的话，比方说很多裁判，其实你看看各种游戏 FIBA 的比赛，你也常会看到，我觉得是呃 double whistle， 两两两个裁判同时吹哨。那其实这个欠缺的就是，呃，因为其实裁判法这这个这个有点就是到裁判法，还有就是 NBA 吹判区，还有这个 FIBA 吹判区不一样的一个的的的的,的方向了。但是我我不想要捉摸太多。但是比方说今天有个裁判两边的吹判区。他就是两边的裁判都同时在一个吹判区吹判，比方说在禁区好了，底线的裁判吹了，然后前导呃这个这个追踪的裁判也吹。其实，在合理的情况下面，在在这个情况下，其实通常只会有一个人很非常明确的看到，那就是站在前面的裁判。如果是一个比方说是一个切入往进去的切入的话，因为前面的裁判才看得到球有没有，就是有有有没有这个防守球员有非法的防守动作嘛？后面的人其实如果是针对球的话，其实看不太到，但。常常会听到 double whistle 的时候，就表示终呃追踪了这个裁判，或者在后面的这个裁判，可能对他的 partner 没有没有没有足够的信任度，所以他才会进去补这个哨。那同他有教到一个，其实过过去在在我们自己裁判里面也有非常非常大的一个教道的逻辑，是我们需要去等一排。如果你是追踪的裁判，你是后面的裁判的话。你确定他犯规？你百分之一百确定他犯规？你前面的那个裁判假设说他真的没有吹了，你这时候才要进去等一排补这个哨。Late call 没有关系，重点是你要你要你要确定他是对，你才能补。那这个情况下比较危险的东西是什么？假设前面的裁判看到了，他其实不是犯规，他很确定他不是犯规，但是后面的裁判在不太确定的情况下补进了一个哨，说他是犯规，但其实就是整个场教练大家都知道他是犯规。你这时候就让前面的裁判，呃，你把它放到了一个非常困难的角色，因为他很确定他不是犯规。那这个哨代表是什么？这个这个哨代表是后面的这个裁判他不相信前面的裁判，所以他进去补了这个哨。所以其实我觉得，就我刚刚讲到人性化，就是裁判他可以很黑白，他可以是就是白纸黑字的告诉你规则是什么。但是困难的是，你要如何在这样子，像我刚刚举例的这种化学效应中，找到跟彼此合作的方式。我我觉得这个才是这个这个导师想要去呃指导的部分。我我觉得他还有聊到另外一个蛮有趣的是，就是如何成为一个专业的裁判。因为其实其实，在座的当时的每一个裁判都是专业的啦，就是他们都是在职业比赛里面吹职业的裁判。但是他有点，他等于是有点是回回顾了几个要点，就是如何成为呃如何当一个真正职业的裁判。那其第一个是你要能够，呃，英文是说 pass the eye test， 白白话一点的时候就是说，当球员就是当别人在看你的时候，他一看你就能说 OK， 他是一个裁判，或者是他是一个职业运动比赛里面的人员。那这这个一部分当然是你的体能、你的身体条件等等的不能太差嘛。就是这也是为什么裁判其每一年都会有就是体测。的,的原因嘛，就是你不能，你你的你的体力当然不能太差，因为像是在 NBA 这种高强度、高速度的比赛，如果你的体能太差，你跟不上球员的话，你你你根本不可能在这个战场上生存。那其实也是为什么你你去，其实你如果到了这个裁判训练营里面，你进去看到第一个反应，就会想说，哈，这边怎么每一个人都这么粗？每一个人就是，甚至我们我我印象深刻的是去年有一个裁判，他是。包括球员里面，他全部全部人包括在一起，他是里面最高最壮、跑最快的人。就是裁判对于他们自己体格的训练是真的非常的注重，这是这是这是其中一块。那另外一块是你的言行举止要像一个裁判，因为因为我不知道就是听众有没有跟裁判接触过，就台台湾裁判我觉得也有。就是你跟他们讲话的时候，你就会感觉他们是一个裁判。其实裁判的逻辑思维还有口条非常好，真的非常好。这这一点我真的非常敬佩，因为他们在比赛的时候，他们需要去记得 ，OK， 我的两个 partner 在这个时候各自吹吹了,了什么样的哨，那我。必须要遵从他们的这个尺度。那我后面遇到这个情况的时，候，我要怎么吹？就所以在逻辑条理上面，他们必须要维持一整场的专注度。那另外就是口条的部分，就是跟,跟裁判、跟球员、呃，跟教练沟通這。这个我觉得也是我自己非常需要精进学习的一个地方。身为一个需要常常跟教练团、呃，跟球团沟通的人，他们丢给你困难问题的时候，你要怎么用一个能够说服他们的方式，或者他们能够理解的方式去跟他们做回应？那我觉得裁判在做这一块上面，其实真的是非常优秀，尤其是我觉得 NBA 裁判在这一块真的做得非常好。那我觉得接到接到下一点是，我觉得蛮蛮有趣的，因为我刚刚讲到口条这个部分嘛，这个导师说，每一个如果你想要成为顶尖的裁判，你必须去训练如何在大场、在一个很多人的情况下公开的演讲。他的意思是什么？第第一点是，除了你自己，就是你脑子里面，你对于规则或者你对于沟通，你可能会有自己的一套系统，但是你需要去练习如何把这个系统，把你想说的话跟就是其他人就是讲一次，因为你自己讲的时候，其实你也不太确定。这你你自己想，你当然觉得逻辑很通，但你要确定你讲出来，别人也听得懂，或者别人也觉得有道理的时候，这个东西其实才才有意义嘛。而且这个东西是需要练习的。其实这个不止在裁判了，很多的工作，很多的。这个内容你都需要去做所谓的 public speaking， 那他觉得裁判非常需要这一点，那这也是为什么其实你去就除了这一位老师之外，其他的导师都是其他的裁判，那他们的教学的这个能力，他们的 public speaking， 不管是我们有遇过幽默感很强的，能够用幽默感呃去去带动整个整个教师的，或者是这个。很这个对规则很懂的，但就各种各种类别，当然依你的个性而定嘛。但各种的人都有，但他们的共同点都是，我觉得在美国甚至比台湾在更更明显一点，就是他们在整个房房间里面的讲话的时候，他能够抓住你的注意力，他讲的话是你会想听，哎，他讲的话是，他一讲，每一个人的专注度都在他身上。那这这个是第一点，就是你需要练习，你需要去就是确保大家都听得懂你讲的话。那第二个，我觉得可能是更更实际面一点的东西，就是，呃，当你练习很多，当你能够 public speaking 的时候，你在于这个处理大场面的这个经验值会上去，或者这个能力就会上去。因为大场面的时候，每个人的情绪都很高涨，情绪甚至都很火爆，你要如何利用你的嘴巴，用你的嘴遁。去把这些人的情绪安稳，就是安抚下来，很重要。对，所以我觉得这个这个，我觉得很难。说实在话，不简单。因为我自己在于这一块，就算我有做 podcast 的主持人，说真的，我的口条我觉得也没有到很好。所以，这个他认为这是裁判的必要必要特质之一。最后一个专业裁判的特质是最重要的，就是他说你需要去学着当一个无私的人。那这个就回到我最一开始讲的，嗯。裁判是服务比赛，而不是服务个人的这个这个特这个这个事情。那他有讲到说，如何变成一个更无私的人，这个跟上一点其实也有关系。他说，你去当你去当老师，当有裁判课程的时候，你去自愿当老师，你来教导你的自己的 knowledge， 你自己所学的东西教给大家，或者是呃，在于你自己的社区，在于你自己的群体的时候，做一个服务大家的人。你所学的东西都是别人传导给你的。那如果你要让这个环境更好，如果你要让其他裁判也站得上来，你就把你所学的也教导下去。这个循环才是健康的。那在去年，其实我有学到一个很有趣的一个这个现象，那就是那就是 NBA 的裁判，其实他们都会提早退休，就他们还能跑的时候，还能还能就是催进行高水准催判的时候，他们就会提前退休。原因是什么？原因是他们想要隐居后幕。然后成为导师，教导下一代，这个逻辑其实我觉得不不只是裁判，我觉得在台湾的社会有时候都比较少看到，就是因为我我觉得在我们的教育里面，他教导我们的是我们是非常务实的，我们是非常黑白的。其实就算你你看一个一般的公司好了，我很常听到呃其他甚至其他长辈或者其他的业界的人员会讲的是，呃当一个人爬到了某个这个。阶级的时候，这个人就不会下来了，因为当然有一部分当然是钱要赚，就是想赚钱嘛，想要就有权利有有权有势这样子，但是比较少人会去想到说我到了这个位置，我要如何 give back， 我要如何把我所我所学的、我所知道的传到给下一代。当然，我觉得这个是有点以偏概全的在，在在在批判啊，有点在在,在讲这件事情，并不是全然公平的。我因为我也认识很多我人生中的贵人，士，他们站在某一个阶级地位的时候，他们非常愿意的教导给我，所以我觉得这样这样讲不太公平。但是我必须说，在美国。这个现象我，我我感受度是更深的，尤其在这个 NBA 的裁判群体里面，我觉得这是一个很多人都有的共有特质。当我已经不能吹、啊，我已经我还可以吹的时候，我就先下来，让其他人有机会可以上去。这个这个其实跟我不知道大家记不记得，我们之前有找找过两个来宾，分别两次，呃 ，Henry Ye h 跟 David Lee， 就是这两个人长期他们在美国篮球圈的工，呃，长期在篮球圈工作，其实我觉得他们的思维也非常的接近。那我自己也是心存感恩，就是认识这两个人，他们两个都非常愿意的帮助我，在职业的这个赛场、这个这个场上，呃，继续往前进这样子。他们两个教导我的一句话，其实跟裁判常常讲的一句话很像，叫做 “Pay it forward”。你现在能站到，像我刚刚讲的，你站在某个位置上面的时候，其实都是前面的人帮你铺好的路，有人拉着你，有人推着你。把你弄上去的，你要记住这样子的感觉，然后把你所学的、你所知道的回馈给下一代，或者给下面就是接下来要上来的人，这样子才有意义。那回到裁判这个导师讲到最后一个，我觉得很很重要的是，一个好的裁判跟一个真正顶级的裁判，他的分水岭在哪里？你是好裁判你，你可以了解所有的规则，你可以了解所有场上的呃，就是小细节。但是真正顶级的裁判，你拥有刚刚我所前面讲的，你是无私的人。他说：“当你的重心放在如何去服务其他人的时候，你就从一个单纯的技术人员毕业了，就是你不再只是一个单纯的吹哨者，你是一个顶级的裁判，你是一个 NBA 等级的裁判。所以，所以我觉得前面讲的其实都非常有趣，前面讲的都是一些我觉得不只可以套用在裁判上面，而是可以套用在整个篮球甚至人生上面的，因为。”我刚刚讲了几个大逻辑嘛，这个无私啊，这个如何如何把自己的自我意识放下，如何去服务其他人？其实这个东西，我觉得我们虽然在台湾常常讲，在学校也会学，可是我们有没有真的把它变成呃，我们人生中就是就是每一天呃，这个 day to day 会去做的一个事情，或者会去想的一个重心？我觉得像我刚刚讲的，我不想以偏概全，但是我觉得至少我自己这是一个我自己可以再做更好的事情。呃，身边有这么的多的资源，其实每个人都是，每个人其实大部分都是幸运的。如何你你既然有这样子的 privilege， 你有这样子的优势的话，你就应该把它分享给大家。因为再套一个我在裁判语音一直听到的话，我的成功不是因为我的成功，我成功的时候是因为你也成功了。他讲的“你”是指你场上的两个人。当你的另外两个伙伴成功的时候，我们三个就成功了。对，所以我觉得这是一个呃比较我我这次感触比较深的一个一个一个事情。这次另外一个让我比较感触比较深的事情是，呃，在我们的教室内容里面有学到一个东西叫做情境化，英文是 contextualize。那情境化的意思就是你要如何去把。因为现在其实现在社会有非常多不一样理念，不一样，不管是种族、文化等等，就是很多的不一样对不对？很多很多的分意见的分歧。那你要如何在这些意见的分歧当中去伸缩自如？那我的意思不是说，就是你就放弃自己的理念，放弃自己的理想干嘛的？但是你要如何在这个这个不同的。这个不一样里面去游走是一个非常重要的技能，对裁判而言。那我觉觉得这个对一般人而言也非常重要啊，因为你刚刚讲，我们刚刚讲这个社会的不同，不只是在裁判，不是在球场上嘛，你在一般的生活中也会遇到。那老老实说，我觉得这个是我在于这边，就是美国还有台湾社会上来讲，看到最大的不同。我觉得台湾能够从不一样文化不同，就是文化分歧的。这个这个事情当中伸缩自如的人相对比较少，因为我我觉得在教我们的教育里面，像我刚刚讲的讲的，我们是一个非常务实、非常黑与白的社会。那我们当然，我觉得我们的文化也没有像比方说美国这么多这么的多元，所以所以我觉得这个绝对是部分的原因。但是我觉得能够在这样子的社会，能够在这样子的情境中伸缩自如，对于裁判，对于我们的生活 day to day 而言，都非常的重要。那我我自己我自己我自己的这个感想是，同理心还有所谓的无知，我觉得它只是一线之隔。你是真正的理解各方面的文化，各方面的意见分歧。还是你只是为了说而说，就是无知。你只是为了说哦，我懂你意思，哦，就是我我理解你的感受。还是你是真的有去理解他的感受？我觉得大部分时候是后者。那如何去练习这件事情？老师，说，我也没有一个答案。但是这是这是一个社会现象的观察。然后这次有一个导师也是提到了这件事情，我觉得非常的有趣。因为我我我其实觉得在，在我如果回到篮球圈呐、啊，篮球圈里面其实有很多世代的隔阂。在于沟通上面，在于做事的方式上面，在于理念上面都有非常的不同。那我自己自己的认知是，在于这些呃文化差异或者时代差异的冲突下，很多时候事情就没有办法办法继续的有效率的往下推动下去。那我认为，在这个产业里面，在在这个社会里面，就很缺乏这种当这个冲突发生的时候，当当意见分歧发生的时候。要如何去化解，而不是两边都非常硬性的硬碰硬，让事情整个没办法进行下去。这个是我我希望这次来到美国训练营可以就是学到，可以自我吸收，然后甚至带回到台湾的一件事情的一个技能。那如果真的要我说的话，其实这个根源我觉得就是沟通。我觉得在台湾。沟通其实是一个呃，还至少至少在我的认知里面是一个需要去加强的一个一个一个东西。呃，我我觉得我们至少我自己啦，我可以非常有效的去跟别人讲我的想法是什么，或是我的逻辑是什么，就是以非常直接的方式去讲这件事情。当但是当遇到有人说，那我不同意你的想法啊，我我不同意就是不同意。当我遇到这样子的情况下的时候，我会比较难去呃化解这样子的不同意。这样子的意见分析，那我觉得另外一个现象是在于说台灣，台湾或是比方说台湾，亚洲的社会其实都是这样子，就是呃学长学学长學弟制蛮蛮蛮强烈的。那你很少会看到，就是可能比较年轻或是呃经验比较不足的人去去讲他们的想法，去讲他们就是他们的他们的意见，通常都是长辈资身的他跟你讲什么。那他跟你讲什么的时候，你听就对了。那我觉得在在在美国这边比较不一样的是，当然你还是要尊重经验，你是要尊你还是要尊重，就是在你前面的人，这个是一定的。但是这些有经验、这些尊这这些就是比较长辈或者学长这些人，他们有一个共同点，尤其我在裁判里面有看到的是，他们会让下面的人。去跟你讲他你你看到了什么东西？我印象非常深刻，是有有一场比赛 NBA 裁判他有亲自下去吹比赛。然后因为在在这边他们的做法是，每一次吹比赛的时候，下面都会有一群人。其实跟我在联盟比赛工工作的内容有点相似，他们就会拿个笔记本在那边记录每一个他们看到的 play， 他们每一个想要讨论的东西。那有一场比赛我印象很深刻是 NBA 裁判上去吹，他亲自上去吹比赛，他是个导师。然后他到中场的时候，他就下来，他就跟，然后然后然后是一个年轻非 NBA 的裁判去指导他，去告诉他，我觉得你这边哪里做错了，我觉得你应该做什么。然后这个 NBA 裁判也没有任何的指导，或者他们就说，我 NBA 裁判我干嘛听你的？他就是全部听进去，他就是同意这样，也也不同意啊，他就是呃接收了他的讯息这样子。我觉得在台湾，不要不要说裁判，就是说。如果整个公司文化、社会文化等等的，其实这样子的情况，老实讲是真的比较少见。那我觉得这个不是一个对对与错的黑白的东西，但是我觉得这是一个工具，这是一个你如何去用沟通化解我们意见分歧的工具。那如果有更多的机会可以去练习这件事情的话，其实我觉得在于整体的效率啊，在于在于事情的推动的这个速度上面，其实我觉得。对于很多人，也许是会有帮助的。那前面前面这段比较冗长一点、啊、我觉得就是比较少去呃这种这种角度去切入篮球，就是通常我们都是讲一些比较呃白话一点或者一些比较就是纯粹篮球面的东西。就是前面这个比较像是我个人经验分享，还有一些感想这样子。那后面我来聊聊我我我这个在这次来美国，就应该说来这个裁判营。我个人遇到比较有趣的事情，或者观察到比较有趣的事情。那像我最一开始讲的，这次的竞争强度真的是非常非常高。那我刚刚讲到，其实有一些 NBA 球员，我我自己有认出来的有一个是 Thomas Robinson， 呃 ，Robinson， 我不知道大家记不记得，当时在国王的一个中锋，然后那时候是第五顺位吧，反正是个乐头前，然后体能非常好。我那时候看到他现在变蛮胖的，我那时候看到的时候，其实我就我就有一点印象，因为穿四十一号的人真的不多。那那时候是 MC， 他就有提到 Brooklyn、ok、Nets， 我才发现哦，好、哦，那是 Thomas Robinson 这样子。然后另外一个有有一个比较遇到比较有趣的是，之前海神的洋将前洋将，呃 ，Xavier Alexander， 那时候看到也是，哎、欸，这个人怎么长得有点模，哎，长得有点眼熟。对，那其实讲到 MC， 我觉得这个也是另外一个跟台湾比赛我比较少去呃感受感受度比较不一样的事情，就是他们的 MC 有点像是球评的概念。就其他应该都会有看过那种 Ball is Life 或是篮球街头比影片，就是那个感觉很像那样子。就是其实那个执行模式跟那样子是一样。那那这个人就是他会以比较调侃的方式去让比赛整个情绪啊、观众的情绪起来这样子。那这个也是另外一个就是跟去年比较不一样的地方。今年你可以非常明确地感受到比赛还有球赛本身，还有观众的一些情绪的高涨，还有一些。呃，就是可能甚至是观众跟裁判就是那边对骂的情况，就是呃，我我觉得跟真的真的跟我过去经经历的非常不一样啦。那比赛水平像我刚刚讲的非常高，影片上影片上我们也有 po 有很多的 poster 啊。有一个我觉得很可惜没有录到的是，呃，一个一个在一个反快攻的情况下，有一个人我不知道大家记不记得过去呃 ，Paul George 在六马的时候有做有有做过一个三百六十度的大风车灌篮。那这个人比 Paul 就矮蛮多，看起来最多可能六尺一百八十公分而已吧。他错了一个快攻的一百八十度、三百呃三百六十度的 windmill， 我就想说 ，OK， 这个竞争强度真的蛮可怕的。对，但但我觉得另外一个我刚刚讲到情绪的部分，因为这次的比赛它是有奖金的，然后奖金其实是是,是真的蛮可观的。那在冠军战的时候，有一个非常有趣的情况发生。因为他们这边的打法，他们是永远也永远是明星赛的那个制度了，就现在明星赛制度，就你打到某一个时间点的时候，会变成加分加上去，然后先到达那个那个分数的的那支球队就赢了。那他们这边做法是打 N C 都不会规则，所以两节就是两个半场，然后下半场到十分钟的时候，比分比较高的那队加八分上去，他们就就就就是最后的分数，那先到那个分数的人就那支球队就赢。那冠军赛打到最后最后一分一秒，我觉得差一分还差两分而已，就是两队都有机会在一波球权赢下冠军。那有一个裁判，他在底线，资历非常好的裁判，他在底线抛了一呃，这个球的这个球员切入被防守者堵防，他有点被 trap， 这个进攻者有点被 trap， 然后他要传出去球的的时候，轴心脚稍微移动了一点。然后裁判吹走步，呃，这个影片到时候我可以分享给大家看，就是刚好我有录到，那你们可以自己去呃琢磨这这这球在这个关键时刻需不需要吹一个走步。但是我印象很深刻的是大家走进 locker room 的时候。就在这球的讨论度当然就非常高，呃，但我印象更深刻的是是这个输球球队的哦，我我还没讲完故事，他吹完走步的时候，下一波球权就要下一波进攻就开始了嘛？那那一支球队原本是落后的，原本是落后的球队，他们在走步 turnover 之后，他们得到进攻球权，投进三分，然后赢下冠军，然后赢下冠军的那一秒，你就看到输球的那支球队全部冲上来，想要跟裁判理论，然后在这边裁判是有个休息室的。然后那时候就是呃要挡啊，要叫警察来啊，干嘛的？反正就是简单来讲，球员想要闯进裁判休息室跟裁判理论，那后,后来裁判室就是在警警察的保护下面才才才能才有办法离开。那我我觉得这个挺有趣的。那后来一到后面我刚刚讲的就是裁判休息室讨论这一球上面，我觉得先不论这球是对或错，呃，因为我们在课堂中有学到一个一个逻辑，是在关键时候三个裁判在于关键的那一球。三个人都需要看得到，都需要有，他们说都要有 opinion， 你都需要有意见，因为当假设吹判那个裁判他吹了，他不确定，他還可以跟他的 partner 去对一下，说，诶、欸，这球你有没有想法？诶、欸，这球你有没有想法？如果三个人都一致的话，那这球四十八九就是正确的。那有趣的是，这球在这个 post game， 在比赛结束的时候讨论的时候，三个人都说，我认为是对的，我认为是对的。OK， 那。就是这样子的讨论效率，这样子的讨论，就是如果三个人都有意见的话，这样子的讨论其实才有、才有、才有这个才有意义。呃，但对啊，我觉得我觉得很有意思，跟大家分享的就是呃，就最后这样比赛的情绪是非常的可怕。那在节目的最后一段，我想要来呃回去呃刚刚一开始的话题，然后有点是延伸刚刚的概念，就是作为一个前面的总结 ，wrap up 这样子。那嗯、呃，像刚刚前面讲的，在裁判的沟通上面，其实我觉得台湾还有美国的裁判。他们的沟通方式确实是不一样我，我我没有觉得哪一个就是这个不是一个黑白哪一个比较好的情呃的,的事情，因为在各在不一样的情况下，其实沟通方式的不同确实可以呃有不一样的结果。那我只能说不一样的方式在于，我觉得美国的裁判他们在沟通上面比较能够呃看到呃就是在在于想法上的差异、文化上的差异。可以做到更伸缩自如的这个状态。那我想延伸刚刚前面讲的这个东西，然后给一些可能 background。呃，因为在我们离开这个裁判训练营的,的时候，我们有有机会跟这个刚刚前面的导师有一些 one-on-one one 单独聊天的机会。他有聊到他他给了一些背景的，就是他他聊这件事情的背景。那首先就是他说。在呃美国社会里面，在对应该说就在一个民主的社会里面，因为其实现在很多大部分比较先进的国家，其实主要走走的都是民主的这个社会形态。那民主的社会形态在过去几百年以来不断的在演进，但是他的演进遇到了 iPhone， 遇到了社群媒体，遇到了科技。当科技呃置入到了这个民主意识形态的时候，他有了跳跃式的成长。就是民主社会过去不断的在进步，但是到了有 technology 的时候，它的进步是这个幅度是最大的。因为现在每一个拥有社群媒体、拥有网络、拥有这个智慧型手机的人都可以发表自己的意见。你就看在，比方说我们我们联盟，或者是你说像 Bleacher Report 这种，你去看留言区嘛，留言区其实都都是呃，大家都是有自己发挥意见的平台，或者是像。甚至说，我们自己的 podcast， 或者是以前做专栏的时候，呃，跟传统跟以前传统媒体不一样嘛。你以前是要爬这个 corporate ladder， 或者是你要爬这个阶梯，你才能一步一步的慢慢的做到专栏作家。但现在是你有个想法，你上网开一个部落格，你就可以开始写作了。那喜欢的人就看，然后你的 following 可能会因为你的专业越来越大，不需要。就是它的限制没有过往那么多了。那民主的社会形态在这样子的情况下，很容易就可以呃得到成效。那他有聊到说，过去呃就是美国在如果你去看他们的宪法里面，其实并没有提到民主这两个字 （democracy）。那很大的原因，就应该说主因是因为在过去，民主跟 democracy 这个事情是与所谓的 mob mentality 或者是报名的心态。是画上等号的。那什么是报名的心态？它就是当多数觉的时候，就是呃，应该应该反过来讲，应该说，当你不是这个多数群体的人的时候，你很容易就被孤立。那它的另外一个缺点就是在于说，当你在这个大部分这个多数觉的群体里面的时候，你会失去你的自我意识，你会失去你的这个意见，你会失去你的声音，你会变成就是。群体的一部分而已。那在于裁判，如果连接到这个 concept， 如果要连接到裁判的话，那他的意思就是说，你身为裁判，你需要在这个在现在这样子的社会当中，你需要有这个能力去分辨什么是对的，然后什么是呃，你做了是对比赛才是最好的。就是像我最开始有讲的，裁判虽然你可以说他白纸黑字，如果你了解规则，你就可以当裁判。但是真正的好裁判，他是无时无刻他都在做决定的。那这些决定。他首先，他当然是必须要是公平的，但是他也必须是往一个把比赛推往更高层级的方向去进行的。所以，呃，我我最后想总结的是，应该说，我最后想要强调的是，我我在这个所有里面，就是我刚刚其实讲了非常多不一样的，呃，不同的理论。但是最后，我觉得最后让让我感触真的真的真的最深的是，呃，去不只是台湾，我觉得在各个社会当中，其实现在都很缺乏这种所谓。能够独立思考，然后比较能够呃，在各个不一样的思维当中游走的人。那我我自己期也是期许自己能成为这样子的人。那过往其实，在公司的时候，我有很多的机会可以担任一个所谓 recruiter 或是这个招聘者的角色。那因为其实我我我觉得我自己个人是比较少把我自己的工作带入到 podcast 的任何内容当中。但是我我自己觉得呃，我我自己的。philosophy 或者我自己的思想会希望是呃，在在这个篮球联盟或者在这个产业里面能够有这种具有独立思考以及呃具有自我意识还有认知的人。那我指的认知是，我身为一个独立个体，我今天能够了解说，可能这个群体的思维是怎么样，那这个群体的思维是怎么样，那我跟能够了解他们两个之间的不同。那也许我还不知道如何在这两个思维中间伸缩自如，但是。我如果能够有这样子的意识的话，至少它是一个开始。那我觉得这次来到美国的这个训练营，其实真的是受益良多。不只是对对我而言，去年来来到这边，等于是增进我的个人对于裁判的认知、裁判规则还有裁判法的认知。那今年我觉得能够应用的情境或是学到的东西比较接近于人生的经验。呃，那在这一集就是用一个比较精简的方式跟大家分享。那我、呃、就是可能有些地方，我觉得。因为等于是我英文翻中文，我觉得确实肯比较难完完美的去表达他们所这个转呃这个转述的意思。那但是希望听众听到这一集，多少能够有一点点收获，甚至是启发。那在于美国，接下来下一站，呃，从离离开了佛罗里达，就是这个离开了我去的这个 camp 之后。呃，接下来有机会应该会去这个迈阿密的 Pro League。那我看了一点 highlight 啊，这个这个竞争竞争强度可能又是比我刚刚才去玩的这个跳了大概什么三四五级在跳。呃，他他是美国现在最最顶级的 Pro League Pro M 之一。我看到是什么 Marvin Bagley 啊， Hassan Whiteside， Josh Richardson 这些球员现在都在这里面竞争。对，所以如果到时候去了，有什么新的这个想法，或者是有看到什么东西，甚至影片的话，我再跟各位听众分享。对，那这节内容比较不一样，希望大家就是还喜欢。那这一路到这边告一个段落，谢谢大家收听，我们下次见。